0: Go for cash, go for cash, live for karma, go for cash, go for cash, live for karma. Do, do, do what you
1: love and be, be, be your own boss, cash or karma.
0: Hallo Martin, guten Morgen. Wie geht's denn heute?
1: Nachdem du da warst, schlecht. Ansonsten eigentlich relativ gut.
0: Willkommen in unserer liebes von Cash oder Karma. So läuft es übrigens den ganzen Tag. Wir können nicht miteinander, wir können nicht ohne einander. Genauso wie Geld und Persönlichkeit.
1: Ein wunderschöner Einstieg. Genau darum geht es heute, um Money Mindset. Und wir möchten euch heute... Mitnehmen auf eine Reise, die uns auch die nächsten Wochen, Monate und wenn nicht Jahre begleiten wird bei Cash oder Karma. Und dabei ist es für uns einfach wichtig, so eine Einführungsfolge zu machen, was Money Mindset überhaupt bedeutet, was es ist. Und wahrscheinlich hast du auch nicht immer Bock, über Geld zu reden. Wir auch nicht im Übrigen. Aber wir tun es mittlerweile viel lieber als früher. Und Geld hat bei uns beiden eine unglaubliche Rolle im Leben gespielt. Und ähm, spielt es natürlich auch heute noch. Und weil gerade darüber so wenig gesprochen wird, wollen wir genau dieses ändern.
0: Wir teilen heute mit dir unsere persönlichen Geschichten zum Thema Money Mindset, wie wir unser eigenes Money Mindset quasi aufgebaut haben, was das Thema Money Mindset an sich bedeutet und warum Geld etwas mit dir persönlich zu tun hat.
1: Und unsere persönlichen Geschichten sollen gerne für dich eine Art Spiegel sein. Vielleicht erkennst du dich auch in dem einen oder anderen wieder, was besonders spannend dabei eigentlich ist, dass Katrin und ich aus völlig unterschiedlichen Ecken kommen, was das Thema Geld angeht, also von, aufgrund unserer Entwicklung. Und Katrin, erzähl doch mal ein bisschen, wie welche Bedeutung hat das Thema Geld für dich bisher gehabt?
0: Ui, ja, dieses riesengroße Thema Geld-Mysterium, ich weiß, es gibt es, wo kommt es her, was macht es mit mir, keine Ahnung, zumindest jahrelang hatte ich keine Ahnung darüber,
1: tatsächlich. Lustig, dass du das gerade sagst, genau dasselbe hast du schon mal gesagt. <lacht> ja? Ja. Dann. In einer anderen Podcast-Folge. <lacht>
0: Ja, es wiederholt sich ja auch immer. Genau darum geht es ja auch. Es wiederholt sich auch immer und je öfter man darüber spricht, desto öfter kommen natürlich auch immer diese Glaubenssätze wieder hoch, die man gelernt hat aus Familie. Ich komme zum Beispiel aus einer Familie, in der war Geld irgendwie ein wenig da, irgendwie auch irgendwie nicht. Manchmal ja, manchmal nein. Ich habe es nicht beigebracht bekommen von keinem. Es hat mir niemand erklärt, gezeigt, wie es geht oder mich an die Hand genommen. Und auch wenn ich mit meinen Freundinnen früher gesprochen habe über Geld, was sie verdienen, wo sie hinwollen, welche finanziellen Ziele sie haben, war meistens ein großes betretenes Schweigen in deren Gesichtern zu lesen. Ein riesen Fragezeichen, manchmal sogar ein Anflug von Panik. Oh mein Gott, mit diesem Thema möchte ich überhaupt nichts zu tun haben. Und ich habe mich immer gefragt, warum das so ist. Und bei mir war das anders.
1: Ich habe das Gefühl, bei Frauen ist das manchmal so, dass sie so viel Angst vor dem Geld haben, dass sie es einfach rausschmeißen müssen, shoppen gehen müssen. Ja. Das war ein Spaß. Jawohl, so. bei
0: mir war das früher tatsächlich so. Immer wieder. Wieder mal, nicht, nicht immer.
1: Bei mir war das tatsächlich völlig anders, denn ich habe schon relativ früh kennenlernen müssen, was Geld bedeutet. Nachdem meine Eltern sich haben scheiden lassen, ging es ständig ums Thema Geld, um Unterhalt, um, wir haben gerade nicht so viel Geld, wo kriegen wir das her? Können Oma und Opa nochmal unterstützen? Und mein Opa, das war so ein, das war mein Stiefopa, der war so ein typischer. Ja, weiß ich nicht, ähm, Frühzeitkapitalist, so nach dem Krieg, der hat irgendwie Baumstämme irgendwann mal gekauft während des Anfangs des Krieges, um irgendwie das, was er an Geld hat, rüberzubringen und hat davon nachher irgendwie sein erstes Haus angezahlt und solche Geschichten und der hat auch schon in den 50er Jahren seine ersten Aktien gekauft. Und der hat mir sehr früh erklärt, wie so Kapitalmärkte funktionieren, wie Aktien funktionieren. Und ich weiß heute noch, da war ich vielleicht acht oder neun, da musste ich bei seinem Bankberater in der Sparkasse anrufen und mal nach den Aktienkursen fragen. Da gab es sowas wie Internet noch nicht so richtig.
0: Aber warum? Warum so früh schon?
1: Naja, er hatte super super Interesse daran und er hat mir auch ein Gefühl davon vermittelt, dass Geld tatsächlich Spaß machen kann, wohingegen ich eigentlich so in der in der eigentlichen Familiengeschichte so mit meiner Mutter und mit dem Aufwachsen und meinen Brüdern eher vermittelt bekommen habe, Geld ist etwas Kompliziertes, äh, ist es nicht immer da und man muss irgendwie drum kämpfen.
0: Wieso hatte dein Opa da eine andere Einstellung? Was meinst du? Weil er es selber früher anders erfahren hat oder gibt es noch einen anderen Grund?
1: Hätte ich gesagt, kann ich das gar nicht so genau sagen. Er hatte einfach eine andere Einstellung und das finde ich eigentlich das Spannende daran, dass es unterschiedliche Einstellungen zum Thema Geld geben kann.
0: Auch innerhalb von Familien, die sich sehr nahestehen. Absolut. Ich habe ja auch die Erfahrung gemacht damals, und das hat mir so ein bisschen auch die Augen geöffnet, als ich meinen ersten richtigen PR-Job angenommen habe vor, boah, mittlerweile, darf ich das überhaupt sagen? Fast elf, zwölf Jahren. Oh Gott, das ist schon echt lange her. Süß. <lacht> Süß, die Kleine. Und ich wollte diesen Job unbedingt haben und hatte überhaupt keine Ahnung, was man verlangen kann, was ich wert bin und wie viel ich in so einem Job überhaupt verdienen kann. Und ich bin eingestiegen mit einem Einstiegsgehalt, das war so unterirdisch gering, dass ich davon kaum Miete zahlen konnte in einer Großstadt wie Köln. Irgendwie Dann habe ich mich noch weitergebildet in einem äh, in einem Studium nebenher. Das musste ich auch noch nebenher finanzieren. Am Ende des Monats war nichts mehr übrig. Ich habe also jahrelang, während ich einen 40-Stunden-Job hatte, ja, noch nebenher studiert habe, musste ich noch jahrelang Kellnern geben nebenher, um überhaupt mich einigermaßen am Leben zu halten. Und das war... Das war so ein Moment, wo ich dachte so, was soll das
1: eigentlich? Bei mir war es genau andersrum. Ich weiß, ich habe mich irgendwann dazu entschieden, auch so ein bisschen von meinem Opa inspiriert, dass ich nicht Lehrer werde, sondern Banker und habe eine Bankausbildung gemacht. Das war gerade um die, um die Jahrtausendwende, wo der Euro eingeführt worden ist, auch zu der Zeit, wo plötzlich... Alle möglichen Menschen auf die Börse gerannt sind, weil dort gab es ganz viel Geld zu verdienen. Es war so das Segment aller Internetunternehmen, von denen es wahrscheinlich irgendwie 80 Prozent heute nicht mehr gibt. Da konnte man super viel Geld verdienen. Ich weiß noch, dass während der Ausbildung habe ich ganz viele Wertpapierdepots eröffnet, schon irgendwie nach drei Monaten, weil einfach so viel los war. So ein bisschen
0: geldgruber -Stimmung. Nee, Goldgräber. Gold, ja,
1: genau. <lacht> Geldgruber-Stimmung. <lacht>
0: geldgruber Die gute alte goldgräber wie wir es aus den amerikanischen Filmen kennen.
1: Ja, und diese goldgräber gibt es immer wieder. Und damals gab es sie eben auch... Und ich weiß, dass ich von meinem Opa damals dafür, dass ich Banker geworden bin, hat er das auch incentiviert, was sehr spannend war, und hat mir ein paar tausend Euro geschenkt. Und die habe ich an der Börse angelegt. Und das lief auch super gut, bis dann irgendwann der erste Crash kam meines Lebens. Und das Geld war alles weg. Und um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie viel Geld das war, ich hatte damals, ich war nie ein Autofan, aber ich fand irgendwie ein Audi TT ganz geil. Den hätte ich bar bezahlen können. Nur danach war er Schrott. Ja. Und zwar nicht, weil ich ihn mir gekauft hatte und gegen die Wand gefahren habe, sondern weil ich das Geld an der Börse einfach Geld verloren hatte, weil ich zu risikoreich investiert hatte.
0: Wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Oh, ja, das ist eine gute Frage im Nachhinein. Das war... Es war traurig irgendwie, es war ein ganz komisches, bedrücktes Gefühl, als hätte ich das Geld von jemand anderem in den Sand gesetzt. So hat sich das so ein bisschen angefühlt, war ja auch irgendwie so. Und ja, es hat mich auch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen wiedergeholt. Ich habe ja mein eigenes Geld verdient durch die Ausbildung und so weiter. Und ich habe auch mein Studium dadurch auch finanziert und so, immer nebenbei gearbeitet. Aber trotzdem dieses, wenn man es dann mal hat, und vielleicht auch selber gar nicht erarbeitet hat, das dann einfach so in solchen Summen herauszuprassen, das ist schon ein komisches Gefühl. Würde ich heute, glaube ich, nie wieder so machen.
0: Hat dich das auf irgendeine Art und Weise verändert oder geprägt?
1: Naja, auf jeden Fall hat mich das geprägt. Ich bin dann Banker wieder geworden nach dem Studium und habe mich ganz viel mit, mit den Situationen von Menschen, mit den Finanzsituationen von Menschen beschäftigt und das, was ich dabei erlebt habe, ist, dass fast alle, wenn nicht sogar alle, irgendwie ein Thema mit dem Thema Geld haben. Sei es, weil sie es nicht haben, weil sie zu viel ausgeben, weil sie es zu sehr horten, weil sie es nicht zurücklegen wollen, weil sie sich nicht entscheiden können. Weil der Horizont zu lange ist, wenn, wenn sie es für die Altersvorsorge zurücklegen und, und, und. Überall gibt es so ein bisschen Problemchen im, äh, in der Einstellung dazu. Mhm. Und das fand ich super spannend, nur mir war das irgendwann zu viel im Thema Geld. Und weil ich mich nur noch über das Thema Geld auch definiert habe, was verdiene ich irgendwie, was, wann kommt der nächste Schritt irgendwie, machst du Karriere oder nicht, ich habe aber immer gespürt, dass mich immer das interessiert, Menschen weiterzuentwickeln, auch in der Bank schon hat mich das in die, die persönliche Situation interessiert und deshalb hatte ich auch immer eine sehr freundschaftliche Beziehung zu vielen meiner Kunden, teilweise bis heute, fünf Jahre nach der Bank.
0: Das ist ja auch ganz wichtig, das prägt ja auch ganz viel Vertrauen und das Thema Geld ist ja auch ein sehr sensibles Thema und das ist ganz spannend, du hast es vorhin schon angeschnitten, ja, wir kommen aus komplett unterschiedlichen, gegensätzlichen Bereichen, denn bei mir war das genau andersrum, ich dachte, irgendwann bin ich wach geworden, dachte mir so, okay, Wahnsinn, wenn ich weiter diesen Job mache, so viel arbeite, noch nebenher äh, Kellnern gehe, werde ich mit 40, 45, 50 immer noch mit 1,5 Brutto rumkrebsen. Wo komme ich denn dahin Ich hatte doch mal Träume, Ziele, Wünsche, wollte die Welt sehen, wollte rumreisen. Das kann ich mir doch alles gar nicht erfüllen, wenn ich weiter so rumkrebse.
1: Absolut. Ich weiß, dass du mir mal davon erzählt hast, von deinen Visionen und die waren sehr groß.
0: Ja, immer schon.
1: <lacht> Wie ist das heute?
0: Noch größer. Größenwahnsinnig. <lacht> Weiterschaft und so
1: Absolut ja. Völlig andere Einstellung zu dem, was ich hatte Ich bin immer auf der Basis geblieben Das, was ich habe, mache mehr daraus Lege ganz viele Häufchen zurück Und gucke mal, dass du sukzessive weiter wächst Also ich war immer limitiert Auch dank dir, seitdem wir zusammenarbeiten Hat sich da auch in den letzten zwei Jahren ganz viel getan Auch ich denke jetzt schon wieder größer Und manchmal wissen wir ja dass solche Situationen entstehen, wo du mich völlig entgeistert anguckst, weil ich sage, 1111 Menschen werden bei unserem ersten Event mitmachen. Ja. Da hat sich ganz viel getan. Finde ich mhm. mega spannend.
0: Ja, das ist... Es gehen einfach Dinge auf, wenn man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Was musste passieren, damit du aus der Situation 1500 Euro brutto für mein Leben lang hingehst in Richtung, ich will mich verändern, ich will die Welt beherrschen <lacht> oder erkunden, Visionen umsetzen und so weiter. Bei mir war es beispielsweise so, wenn ich jetzt mal überlege, hat das ganz viel mit Selbsterkennen zu tun. Ich habe mich selbst erkannt. Die Frage ist, wer ist ich? Mein Körper hat mir das gezeigt, mein Körper hat mir irgendwann Grenzen gesetzt und gesagt, hier das mit der Bank, das ist nichts, das ist viel zu geldlastig, Schwindelattacken und so weiter und alles viel zu viel, viel zu stark auch in die persönlichen Situationen der Menschen reingehen und so weiter, außerdem das Thema Geld ist nicht nur das, was dich ausmacht, sondern du bist selber auch jemand und darfst dich damit auseinandersetzen und davor hatte ich ganz viel Angst. Das heißt Persönlichkeitsentwicklung war das für mich so ein Stück weit.
0: Bei mir war es auch eine Innenschau tatsächlich. Ich habe eine Art Innenschau auch gemacht und mich auch gefragt, wie viel bin ich selber als Mensch wert? Reicht das 1500 Euro? Also ist das das, was ich wirklich wert bin als Mensch? Kann ich, wenn man zum Beispiel eine Waage, ne, das schöne Beispiel mit der Goldwaage, wenn ich jetzt auf die Goldwaage 1500 Euro drauflege und auf der anderen Seite mich draufsetze ist sie dann ausgeglichen oder eher nicht? Und die große Antwort bei mir war irgendwann, nein, das ist es nicht. Spannend. Ich bin viel mehr wert als das, was ich da eigentlich bekomme. Und das hat auch nicht nur was mit dem Job zu tun, sondern ja auch mit der Persönlichkeit, eben Persönlichkeitsentwicklung.
1: Absolut. Wie lange hat das bei dir gedauert, würdest du sagen?
0: Jahre, 100 <lacht> ja. Jahre.
1: Ja, gefühlt waren es wirklich 100 Jahre. Ich würde mal so sagen, bei mir hat das angefangen, Wahrscheinlich schon früher, dass ich es gespürt habe, aber dass es unbequem wird, dass es einen, dass das Unterbewusstsein einen dahin bringt, das braucht einfach so ein Überschwappen über eine gewisse Schwelle und ich weiß nicht, wann diese Schwelle erreicht war, ich würde sagen, das war mit Anfang 30 und seitdem hat das bis heute angedauert, bis vor ein, zwei Jahren, bis dann der Knoten geplatzt ist und ich auch diese ganzen Ängste über Bord geworfen habe, weil bei mir ganz viel mit dem Thema Angst auch zu tun hatte, Angst, die natürlich auch noch so ein bisschen aus der Elterngeneration und aus der Großelterngeneration, die auch Kriegserfahrungen hatten und so weiter, mitgegeben worden ist.
0: Ja, es sind ja auch Glaubenssätze, die ganz tief verankert sind in der Familie. Ne? Weil wir lernen ja das Thema Geld und Selbstwert und Wertschätzung nicht in der Schule. oder Das wird uns ja nicht beigebracht. Und wenn man das von, von der Familie nicht mitbekommt, dann ist es wahnsinnig schwierig, sich das selbst anzueignen. Und ich habe das wirklich mit viel Rückschau gemacht, immer wieder jahrelang. Und... Bin eben jetzt heute an einem Punkt, wo ich mich wesentlich wohler fühle mit dem, was ich wert bin und auch mit dem Geld, was ich auch verdiene. Absolut. Mit dem, was ich da tue, was ich leiste.
1: Und du hast gerade schon einen Punkt genannt, den ich wichtig finde, wenn es um den Begriff Money Mindset geht, das ist nämlich das Thema Glaubenssätze. Glaubenssätze sind nichts anderes als Sätze, die wir glauben. Ich finde Begriffserklärungen manchmal ganz spannend, wo man einfach den Begriff umdreht, und werden sie viel verständlicher. Ja. So. Und ähm, genau, das ist, das ist so der eine Punkt. Glaubenssätze oder Glauben hat viel auch mit Gefühlen, mit Gedanken zu tun. Du hast mir mal so ein Beispiel genannt. Wie viele Gedanken haben wir pro Tag?
0: Ah ja, das Beispiel liebe ich wahnsinnig, dass äh, wir denken, zwischen sechzig bis 80.000 Gedanken pro Tag und 80% davon sind die gleichen Gedanken, die wir gestern schon hatten. Da gibt es diesen tollen Spruch von Albert Einstein, der mal gesagt hat, die Definition von Wahnsinn ist, jeden Tag das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Sprich, wenn ich jeden Tag dieselben 80% Gedanken denke, kann ich doch morgen nicht mein Leben verändern. <lacht> so. Und schön war auch, nur ein Prozent der Gedanken, die wir denken, sind uns überhaupt bewusst.
1: Das heißt, wenn wir über das Thema Mindset sprechen... Da steckt so ein bisschen auch das Thema Bewusstsein mit drin, weil wenn ich ein Set habe von Gedanken, eine Ansammlung von Gedanken, muss ich ja erstmal wissen, dass ich sie habe. So, das ist ja so ein bisschen der erste Schritt. Und dann geht es um das Thema Veränderung, Glaubenssätze feststellen und vielleicht auch verändern, meine Einstellung verändern, damit auch Gefühle verändern, Gedanken verändern, und das Ganze auch erleben, dass sich das verändern kann. Sich bewusst machen, woher kommt das überhaupt? Meistens ist es aus der Erziehung oder aus Erfahrungen. Die Familie spielt eine Rolle. Wie hat Mama das Thema Geld angesehen? Wie hat Papa das Thema Geld vermittelt? Gab es überhaupt eine Vermittlung? Weil ein Schulfach, finanzielle Allgemeinbildung, gibt es bis heute nicht. Woher bekomme ich überhaupt das Wissen? Was sehr schade ist. Absolut. Es gehört eigentlich auf jeden Unterrichtsplan, um ehrlich zu sein. So, und am Ende geht es viel dann auch um Routinen und, und solche Dinge. Und was ich nochmal spannend finde, ist überhaupt über das Thema Geld auch nachzudenken. Was ist überhaupt Geld? Was würdest du sagen, was ist Geld?
0: Geld ist für mich eine Freifahrkarte. <lacht> Freifahrtkarte in meine Zukunft. Ja gut, sehr poetisch natürlich ausgedrückt.
1: Aber Geld, schön.
0: <lacht> <lacht> für mich ist Geld im Endeffekt ein Schein, auf dem irgendjemand mal eine Zahl draufgeschrieben hat.
1: Absolut. und was? Mehr ist
0: es nicht.
1: Ja, eigentlich nicht, mhm. wenn wir es mal so de facto überlegen. Aber was steckt dahinter? Das mhm. ist ja das Entscheidende. Und dahinter steckt ja in der Regel immer irgendwie eine Art von Bewertung. Das heißt, dem, dem Schein mit der 50 drauf oder der am liebsten noch 500 wird irgendeine Bewertung beigemessen. So und je nachdem, wie ich selber dazu stehe, ist das eine positive, eine negative, eine neutrale Bewertung zum Thema Geld und was auch dahinter steckt, ist immer ein Versprechen, das heißt ein Versprechen, dass eine Leistung erbracht wird oder dass meine Kaufkraft eingelöst ist, dass ich auf den Markt gehen kann und meine Tomaten dort kaufen kann. Es verbirgt im Prinzip das, dass ich eine Leistung erbracht habe, die ich dann wiederum weitergebe, um eine andere Leistung zu erhalten. Also eine Leistung kann ja zum Beispiel sein, dass ich Zeit investiert habe und dafür mein Geld bekomme und beispielsweise diese Zeit wieder in jemand anderen investiere, so wie wir das beide schon gemacht haben, indem wir uns auch Menschen geholt haben, die uns beiden dabei helfen, den Weg, den wir gehen, zu gehen und uns so ein bisschen aus dem Dickicht herauszuholen. Aber es gibt auch verschiedene Arten von Geld. Was glaubst du, wie viele verschiedene Arten von Geld gibt es? Oh, da bin ich total überfragt. Wenn wir alleine mal an die Währungen denken. Ich habe keine Zahl im Kopf, aber wir haben ja so knapp 200 Nationen. So, mhm. Da gibt es Währungen. Wir sind in mehreren Staaten irgendwie mhm. unterwegs, so ein, so ein Euro oder ein US-Dollar. Aber allein das Thema Währungen. Und dann gibt es Bargeld, wie du es gerade gesagt
0: hast. Ja, und die Online-Version davon.
1: Ja, das sogenannte ja. Buchgeld hat man das früher genannt. <lacht> mhm. Heute würde man es wahrscheinlich Online-Geld nennen. Aber früher hieß das eben Buchgeld, weil es in Büchern festgehalten worden ist. Ja, wenn Geld reinkommt, gibt es schon viel, wieder verschiedenste Varianten. Honorare, Gehälter, Löhne. Wenn ich's hab, habe, ich Vermögen. Wenn ich nicht hab, habe ich Schulden. Wenn's reinkommt, sind's Einnahmen. Wenn's rausgeht, sind es Ausgaben. Wenn ich davon die Differenz nehme und da bleibt was übrig, sind meine Einkünfte. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, aus äh, selbstständiger Arbeit, aus Gewerbegetrieb, äh, Forst- und Landwirtschaft und so weiter und so fort. So, einmal kurz runtergerasselt. <lacht> Mega spannend, dass es so einen Umfang einfach hat und es ist kein Wunder, um es noch mal darauf runterzubrechen, dass wir als Mensch aufgrund der Komplexität damit ganz oft ein Problem haben.
0: Ja und Geld ist definitiv auch ein Teil von dir und von mir. Es ist im Endeffekt ein Wert, den ich irgendwo geparkt habe.
1: Ein, ein Wert von dir selbst.
0: Ein Wert von mir selbst, ja. Deswegen ist auch Selbstwert und Geldwert oftmals identisch in Absolut. vielen Belangen, auch wenn wir das so nicht einsehen wollen und auch wenn es mir am Anfang sehr schwer fiel, das so einzusehen.
1: Absolut. Und genau deshalb geht es bei uns zum einen um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und auf der anderen Seite um die Einstellung zum Thema Geld. Und wir möchten beides zusammenführen und wir möchten euch eine Abkürzung bieten von dem Weg, den wir auch gegangen sind, auf das ihr nicht so lange damit braucht, um an den Punkt zu kommen, dass ihr Freiheit spürt. Freiheit sowohl persönlich als auch in Gelddingen. Und deshalb folgt uns gerne auf Instagram. Abonniert den Podcast weiter, weil wir weitere Themen, genau diese Themen, die wir auch gerade genannt haben, da gehen wir tiefer rein, da gehen wir ins Detail, so dass es auch richtig mal schmerzt, so dass es aber auch mal richtig gut tut, weil du Erfolge spüren wirst. Und das Wichtigste daran ist, dass ihr auch unseren Newsletter abonniert, weil wir gerade an einem sehr geheimen Projekt arbeiten, mhm. wo auch nur die Menschen, die jetzt den Newsletter bekommen, am Ende die Info bekommen und damit auch den ersten Eintritt.
0: Und du findest diesen Newsletter auf www.cashoderkarma.de.
1: Schön, dass du heute dabei warst. Und für dich deine Cash-oder-Karma-Frage beantworten möchtest.
0: Download-Material und Hintergrundinformationen findest du auf unserer Website www.cashoderkarma.de.
1: Und wir freuen uns natürlich, wenn du uns bei Instagram folgst, wo es einen Blick hinter die Kulissen gibt. Auch nochmal zusätzliche Infos und die ein oder andere Inspiration für dich und deinen Alltag.
0: Wir freuen uns natürlich auch auf deine Themenvorschläge, daher schreib uns einfach, welche Themen dich ganz besonders interessieren und was wir für dich in Zukunft aufnehmen dürfen.